0: Qual o impacto do coronavírus no setor elétrico? Com o isolamento social em todo o país e a estimativa de PIB a é 0.02, todos os segmentos de mercado sofrem com a contenção na economia. O setor elétrico também. A redução de consumo já reflete na operação das distribuidoras e das usinas de energia. O PLD chega no piso, há redução de carga e o setor também já discute como os agentes vão atuar após a retomada da economia. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao EITU Cast, conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Botega, coordenadora de marketing da EITU, e o tema do nosso primeiro episódio fala sobre as tendências e os reflexos para o setor elétrico diante da pandemia do novo coronavírus. Quem me acompanha neste episódio são os nossos especialistas.
1: Bom, eu sou Danilo Barbosa, sou diretor comercial de marketing da EITU. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer, meu nome é Michel Miller, eu sou executivo de negócios do segmento de geração da WHO. E aí, pessoal, meu
3: nome é Rafael Hermes, eu sou gerente de negócios Latam do segmento de distribuição da WeightU.
0: Para começar, vamos falar um pouco do panorama geral do que está acontecendo no setor elétrico. Danilo, quais são os principais impactos para o setor?
1: Bom, Vanessa, assim, é, acho que tudo começa, né, com uma queda de consumo abrupta, assim, a gente tá, é, é quase uma parada, né, do, do mundo, ou do Brasil, pelo menos, então cai bastante o consumo de energia e um potencial, né, um risco aí de inadimplência também, que é em função da, é, mesmo desemprego ou atividade econômica suspensa em muitas cadeias produtivas, é, existe um risco de inadimplência grande, e a depender de como saiam as medidas do governo, como as empresas e as pessoas reajam a esses dois fatores é, iniciais, né, vamos chamar assim, queda do consumo e inadimplência, pode se desdobrar em diferentes níveis de impacto no setor. Né? Assim que eu estou enxergando. tá?
3: Complementando aí a fala do Danilo, né, é um momento bem crítico para o setor elétrico, é, o setor elétrico abrangendo aí tanto a geração, distribuição, consumidores, né, de uma forma bem ampla e macro. É, essa queda aí que a gente vem observando na no consumo aí, principalmente grupo A, né, grupo A cativo, grupo A livres, é, vem impactando diretamente aí é, a parte financeira aí da, das companhias de distribuição aí, né, e de geração também, né, né Michel.
2: É, de fato Rafael e Danilo o segmento de geração ele talvez seja inicialmente um, um dos menos impactados né dado que a energia ele é um é um bem essencial nesse meio dessa crise né a energia não pode parar porém de fato o gerador ele pode ser impactado né desde aí da, da queda do PLD para em usinas que estão comercializando energia no mercado livre isso deve ter algum tipo de impacto né mas como também dentro da sua operação, né? como usinas despachadas, onde com a queda da demanda de energia, elas também vão sofrer restrições. Né? E entra muito a própria decisão estratégica dentro dos, dos empresários, dentro dos operadores, de como fazer essas restrições de forma adequada né? para impactar cada vez menos, aí, pelo menos na sua operação. Né? Mas é um, é um cenário complicado uh, também dentro da geração neste sentido.
1: Michel, você que tá, interage bastante aí com as geradoras, né, você está vendo as restrições mais como um impeditivo de circulação, né, colocado pelo próprio Estado, eventualmente, o município, ou uma iniciativa das empresas de tentar minimizar mesmo o acesso às usinas para, é, enfim, pra, é, preservar os colaboradores ou alguma coisa do tipo? Você, você tem essa leitura? assim?
2: Perfeito, Danilo. É, de fato, é a segunda alternativa. Né? Não tem um impacto dentro do mercado, questões de sanções do governo em, em dificultar a entrada dos operadores ou de circulação de profissionais dentro da companhia, né? bem pelo contrário. Mas sim, uma iniciativa da própria companhia, né? O segmento de energia vem se comportando bastante com questões de operações remotas e tudo mais. Isso é uma tendência dos últimos anos, né? E eu acho que nesse cenário de crise uh, isso se reforçou muito, né? Onde de fato as empresas estão mandando seus colaboradores para casa deixando só o que é estritamente essencial na operação da usina né e o que for possível dentro de uma operação remota ela está sendo utilizada né desde o do acompanhamento dos dados a geração de indicadores e tudo mais mas como também a própria operação da usina se possível seja remota ela deve ser feita neste momento, né? Essa visão uh, que o mercado, pelo menos aí dos nossos clientes, dentro do mercado de geração, vem sinalizando fortemente.
0: Rafael, a operação das distribuidoras ela também segue nesse caminho, não é? Sim, Vanessa.
3: De igual maneira, na que vem acontecendo com, a... com os geradores, hein, né? As distribuidoras elas optaram aí pelo... pelo trabalho remoto, principalmente das áreas administrativas, né? A área de operação em si, ela não sofreu baixa, até porque a operação do sistema ela é essencial, né? Ela é um tido como um serviço é essencial. Então o pessoal vem trabalhando aí a... a todo vapor, pelo que a gente vem acompanhando, tá? Uh, e bacana que eles vêm obedecendo aí as normativas de segurança utilizando os EPIs tudo mais é, não é, dentro do próprio veículo ali não estão por completo muito próximos né então até diversificando em vários veículos aí para se proteger que é legal né e, e pegando o gancho ali também dessa parte de, de trabalho remoto né a é, distribuidora aí com essa com essa resolução da Nel e dessa questão aí dos 90 dias para é, permitindo que o cliente possa ficar em inadimplente até 90 dias para depois poder executar o corte, né? Ela para tentar facilitar aí o trabalho dessa operação, né? Que são operações dos leituristas aí para fazer o, a leitura de campo, ela disponibilizou aí, né? Para os clientes do residencial e dos clientes cativos de uma forma geral, né? Tanto do Grupo B quanto do Grupo A astylesheet a atenção, é que eles possam fazer isso a auto leitura, né, assim como já é permitido para aquele consumidor de área rural, né, ao qual a operação de mandar uma equipe de campo para fazer uma leitura às vezes de um ponto depois essa equipe tem que andar quilômetros até um outro uma outra unidade consumidora e trazer essa flexibilização de auto leitura, ela também abrange agora a gente que é consumidor de baixa atenção aí, Então, é, de uma certa forma agora a gente pode fazer uma auto leitura e fornecer esses dados para a distribuidora. O que eu tenho percebido é que essa operacionalização de auto leitura não foi muito divulgada, tá, para as distribuidoras talvez falta um pouco de, de informação até da própria distribuidora com seus clientes para que a gente consiga pegar esse link e executar ele de fato, tá? Mas isso já é normativo e já está liberado.
1: É o, o Rafael, acho que a auto leitura, né? E também a questão da fatura digital ali, né? De não ter a obrigatoriedade de entregar realmente a fatura impressa, né? A distribuidora conseguir optar por esse por esse meio, eu vejo bem. No via matéria, a primeira vez ali notícia, né? Bem como uma oportunidade, assim, para as distribuidores Não sei se ou quais, né? Estão aproveitando mais, assim, mas pelas dificuldades que a gente já observou no passado, assim, me parece até uma oportunidade, né? Para dar um exemplo, assim, aqui em Santa Catarina, o pessoal utiliza muito o sistema Lies, né? Da leitura local, assim, já imprime na hora mesmo a fatura, né? Então, o próprio leiturista faz a entrega da fatura física. Né? Então, se você, a gente já fez no estado aqui alguns pilotos de telemedição e tal, você consegue fazer a leitura remota, mas não adianta nada você fazer uma leitura remota sem precisar ir a campo, se você ainda tiver que ir lá e levar a fatura física. Né? Então, é, são duas coisas que andam juntas, né? você conseguir ter opções para não fazer a leitura assim como opções de leitura remota e você não precisar levar a fatura até lá. então acho que é, nessa crise tem várias coisas né todo mundo está falando de comportamentos e é, enfim, mudanças que podem ficar depois né? acabar sendo absorvidas ali no nosso dia a dia né? desde o trabalho remoto mesmo né se acostumar com algumas das, das características desse tipo de trabalho, Coisas que tendem a ficar para sempre, né, serem incorporadas no, no comportamento. Acho que também, é, também tem, no caso do setor elétrico, talvez até oportunidades mesmo, né, de mudar para modelos melhores ali. De repente, o, o diminui o número de entregas de fatura física necessárias, a autoleitura leitura tem n opções né os condomínios verticais sempre tiveram colocaram alguma dificuldade de acesso né com o tempo vem ficando um pouquinho mais difícil às vezes tem portaria eletrônica tudo isso então você conseguir colocar realmente né aproveitar entre aspas assim um momento para colocar essa essa forma de, de operar diferente né pode ser algo que até fica para depois né algo positivo assim cria um precedente.
3: É o que o mercado vem, vem falando, né? Depois dessa crise nunca mais seremos os mesmos, né? Com certeza, eu acredito que isso cria um precedente bem legal para as distribuidoras, porque hoje a gente vem falando também de smart cities, né? alimentação, e realmente, né? hoje ainda, pela resolução, você tem que receber a sua fatura em casa, né? E, e hoje, com essa abertura aí da, da fatura digital, é, com certeza, os, os canais digitais, os distribuidores, eles precisam aí, em algumas né, é, tomar, tomar um, corpo, um corpo melhor, eu diria, né, para poder absorver isso. Mas, com certeza, isso daí vai ser um, um grande salto de operação da própria distribuidora, né? Ela conseguir ser mais eficiente nessa questão de, de emissão de fatura, né? Quem nunca recebeu essa fatura é muito próximo do dia de vencimento em casa, né? Então, essa, essa questão de fatura digital, ela realmente pode ajudar em vários temas, né? Não só da de melhorar a operação, como até mesmo do, do próprio cidadão poder se programar um pouquinho melhor para pagar, né? O que eu vi também é que o governo junto com as distribuidoras estão incentivando o pessoal a pegar a sua fatura ali, né, e, e colocar ela em para débito automático, né? Então isso facilita bastante também para a distribuidora, porque por mais que ela não tenha ali um canal já montado direitinho para enviar essa fatura de forma física, né, para o consumidor, ela gerando lá e faturando isso já cai em débito em conta e posterior o cliente ele pode receber a fatura ou buscar ali do seu login de acesso é, dentro do próprio site distribuidor ali, onde se envia a segunda via, né? Para poder até validar se aquele consumo está aderente ou não do que foi debitado na sua conta, né? Então, vem o um incentivo aí já é, para o pessoal fazer esse movimento também, né?
2: Legal, Rafael. Acho que isso, como tu bem colocou, né? vai existir. A gente está tendo uma, uma separação, né? Dois momentos antes e pós essa crise, né? acho que vão vir boas boas práticas aí para o mercado como um todo. Né? Dentro da geração não está sendo diferente. né? Eu acho que a geração como toda ela já tinha uma política muito forte na questão de operação remota das usinas, de tecnologia em casa dentro das suas usinas, mas agora com nesse momento onde a gente está com essas políticas de afastamento, de tirar as pessoas de dentro da usina, tirar a pessoa de dentro do escritório para suas casas, né? surge demandas está surgindo o desafio de como essa operação continuar rodando da melhor forma possível, né? como acompanhar esses indicadores, como, como que, o, que o acionista, como que o diretor, ele sabe se o empreendimento está performando da melhor forma, né? então tecnologias estão vindo uh, cada vez mais forte nesse sentido, né, de trazer esse poder para a mão do do empreendedor, esse poder para a mão do diretor em conseguir fazer esse acompanhamento dos dados, né? assim como na, acho que vai trazer como um bom benefício para dentro da distribuidora, trazer esse poder para dentro do, do consumidor em ter essa fatura de forma digital em colocar botar, em ganhar a política de fazer essa fatura ser via débito ou em conta né? acho que por outro lado na geração a gente está tendo uma disseminação de tecnologia para o acompanhamento desses dados, para um acompanhamento mais de perto, para uma automatização dos processos né? sem a necessidade de interações uh, manuais, né? como coleta de um dado em campo manualmente não né? um paralelo aí com o leitorista ou até mesmo ali a geração de relatórios através de um operador local dentro da usina né? hoje existe sistema existe tecnologia o suficiente para que a gente possa fazer esse acompanhamento de forma remota de forma segura e confiável né com base em dados seguros e confiáveis né fora a própria segurança regulatória do mercado como um todo né acho que esse é um ponto muito importante né hoje Tu tem um operador, tu tem uma pessoa na usina que ele é responsável por cuidar dos processos, cuidar de que nada pare, né? Desde um link de comunicação até um gerador, né? Uh, então, tu ter esses tempos que garantam que essas coisas vão funcionar sem interação humana é algo que vai trazer aí um bom, uma boa prática para o segmento como um todo, né? Então, como que você vai garantir Uh, que a CCE, por exemplo, não vai estar tá te penalizando porque teu dado não foi enviado ou porque teve uma inspeção lógica mal sucedida, né? Existe tecnologia para esse tipo de processo, né? Ou como que eu vou consumir esses dados para gerar os indicadores de forma adequada, de forma segura, né? Já existe esse tipo de tecnologia que pode abordar neste ponto, né? Perfeito, Michel. É, boa colocação, cara. Realmente, o mercado já possui bastante tecnologia aí
3: para que a gente possa automatizar é, todos esses processos aí, né? Falando aqui um pouquinho da distribuição, né? É, essa questão hoje aí, que muitos distribuidores já estão correndo atrás aí, que é, é realmente ali a, a, a telemedição do grupo B de uma forma mais massiva, né? Hoje o grupo A ele já tem, o grupo A entende ser os grandes consumidores, né? para quem é lê no assunto, mas o, hoje o que já é abordado para esses grandes consumidores, as distribuidoras já vem querendo implementar de uma forma mais massiva aí na, na questão da baixa tensão, né, que são os consumidores residenciais. Né? E isso realmente vai facilitar bastante aí esse acompanhamento e operacionalização do sistema. né?
0: E os efeitos da queda do consumo? Qual é a consequência que vocês estão vendo hoje para o setor? Como é que ele vai refletir no setor?
1: Então, Vanessa, a gente, é, em primeiro lugar, está tentando identificar o tamanho dessa queda. né? No curto prazo, sim, mês de abril, a gente pode estar falando de uma queda de próxima a 10%. estimativa no ano é, da CCE é que seja perto de, de 1% negativo. né? Ou seja, como ela está mais alta agora, seria uma, uma previsão de, de retomada, aí, né? pelo menos no segundo semestre pode ter várias consequências, né? A primeira delas é, é uma sobra de energia mesmo. Então a gente teve aí os leilões, né? Que estavam previstos de geração e transmissão do ano sendo postergados, né? Justamente por essa insegurança, né? Em relação a quando que o consumo volta. É, isso significa que a gente tem energia potencialmente de sobra, né? Em função das plantas geradoras já existentes, né? E energia barata, energia que vendas hidrelétricas de água, né, não, não de fontes mais caras. Então, a gente já observou nessa semana a queda do, do, do PLD aí, que é o preço da energia no curto prazo. É... No, no, na semana passada ainda estava acima do mínimo em alguns submercados, em dois submercados. Nesse agora já está em todos os, os submercados do Brasil, né, em todos os, todo o Brasil no, no seu valor mínimo, né. Isso pode ter vários desdobramentos, tá desde queda na, na, na receita de geradoras, por exemplo, que operem vendendo energia só no mercado livre, né, até uma preocupação com, com as questões contratuais mesmo, né, eventualmente algumas empresas podem, nesse momento, tentar se descontratar, né, tem contratos pagando um pouco mais caro na energia, se essa queda for... É, sustentada significa um preço mais barato por um bom tempo, então pode ter é, um risco aí de algumas empresas quererem sair dos seus contratos atuais. A gente já viu algumas falando em, em, em força maior, tal, enfim, para conseguir descontratar e eventualmente contratar valores menores, né,
0: Michel? É, esse era um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa. Como hoje as, as usinas elas estão se readaptando a esse cenário, já existe uma possibilidade de re, renegociação de contratos por conta dessa energia que vai sobrar, o que já está sobrando, é, e como elas estão se adaptando no mercado livre?
2: Bom, Vanessa, de fato, né? a gente, a gente tem um momento aí de, vamos dizer, entre aspas, sobra, de energia dentro do mercado como um todo, né, falando em contratos, uh, inicialmente não, não, não temos nenhuma frente ainda possibilitando, né, não, novas frentes, né, só as, as, a corriqueiro, né, de poder refazer seu contrato, que ter quebras dos seus contratos naturais, né? Agora dentro do mercado como um todo pela possibilidade atual não, não temos esse tipo de frente. Agora, de fato, a, a questão de você ter esse esse excesso de geração, né, regra aí de, 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 de oferta e demanda, né, você tem excesso de energia, você tem uma geradora com uma capacidade X que não está não tem necessidade de entregar tudo aquilo uh, que é que ela poderia estar gerando, né? Isso certamente está impactando no seu caixa, né? Está impactando na sua operação durante o mês como um todo, né? A própria previsibilidade financeira do ativo ela acaba sendo sendo impactada com isso, né? E eu acho que eu acho que a grande frente é onde entra bastante a questão do gerador como um todo é em se reinventar neste momento, né? É aproveitar talvez o um momento para reestruturação, para rever seus contratos, para planejar algo aí para sua operação, né? porém ainda dentro desse ponto como um todo né, a gente tem contratos de longo prazo né algumas que algumas empresas que estão livres ou até mesmo reguladas né eólicas reguladas e tudo mais a gente tem contratos de longo a longo prazo com preços fixados né então acaba não sendo impactadas muito pelo PLD mas muito mais impactadas pela questão da própria restrição de geração né apesar de em eólicas a gente ter uh, menos este problema de redução temos problemas, mas são menores, né? Uh, já na hídrica a gente tem alguns problemas maiores de restrição, uh, até pela questão de poder armazenar, né? Armazenar o seu reservatório para gerar uh, no momento de baixa de ventos ou onde a gente tem algum outro tipo de problema. Né? Uh, mas de fato, essa, essa, esse ponto ele acaba sendo muito mais operacional do que uma mudança de fato na questão. Contratual mesmo, tá, Vanessa?
1: A gente, é, Michel, eu me lembro em 2014, acho que 14, né? Que estava também no momento de possível sobra de energia né, por um período. Eu me lembro que teve uma discussão muito forte, principalmente na, nas eólicas, né, de fazerem leilões para manter a cadeia produtiva mesmo, né? Manter, senão você fica um período muito longo sem é, contratar ou sem. É, aumentar, né, expandir o parque de uma determinada fonte, e aí no dia que você quer fazer isso, você já não tem mais nem fornecedores, né? tem que importar tudo, porque aquela cadeia produtiva não vive sem ter uma quantidade mínima de, de projetos. Aí, né? Então agora, acho que foi suspendido, foram suspendidos os leilões desse ano, né? mas muito provavelmente baixando um pouquinho a poeira aí dos próximos meses, deve voltar à tona esse tipo de discussão. Né? Não sei se você já ouviu falar alguma coisa na linha ali, né, de alguma, é, de leilões ou alguma forma de incentivar a cadeia a se manter viva, né.
2: Não, perfeito, Danilo. Num primeiro momento ainda não teve pelo menos nenhum pronunciamento ou nada oficial ah, com relação a isso, né, porém, né, o mercado como um todo, isso faz muito sentido até pela questão de a gente ter uma baixa carga neste momento, né, eventualmente a gente pode ter com a retomada da economia, né, com a retomada, pós a pandemia, né, pós essa crise dentro do Brasil, a gente pode ter uma retomada do consumo uh, mais acentuada. Né? Isso, de fato, vai demandar da geração né, maiores investimentos. Né? E talvez a gente tenha que estar preparado para isso. Né? Hoje a gente tem dimensionado a geração para atendimento da nossa carga neste momento né? mas se a gente tiver um excedente isso pode sim vir impactar, impactar né? com relação aos leilões futuros de fato com certeza a gente deve ter nesse primeiro momento a gente tem essa, essa baixa né? essa, esse cancelamento dos leilões mas é algo que deve estar sendo planejado já em abrir essas questões de leilões futuros, né? até porque a construção da própria usina demora, né? então a gente deve ter leilões mesmo de, de compra de energia, já deixar isso preparado, né? esses leilões de compra, prevendo já essa retomada da economia, essa retomada da carga acentuada, né? para a gente não ter nenhum tipo de, tanto de problemas operacionais, né? como essas próprias questões... Uh econômicas vão ser das próprias companhias incentivar né o mercado a não não parar né como um todo
3: é Michel eu queria entrar aí corroborando com a tua com a tua fala cara que eu estava fazendo aqui um estudo né e tem alguns dados aí emitidos pela própria CCE, né, onde ela tá, ela pegou as novas previsões aí de crescimento do PIB dos próximos anos, né, 2020 a gente vai ficar zerado, né, até então, né? visão de março, né, e com crescimento de 2.3 em 2021, 2.8 em 2022, e assim segue até 2024, né então, para esse ano, a gente vai ter uma queda aí próximo de 1%, assim como o Danilo já comentou ali na fala dele, mas para o ano que vem, a própria CCL está com esse estudo aí de projeção de consumo aumentando em 4,2%, né? seguindo a tendência do PIB. Então, PIB voltando aí ao estágio de 2,3% de crescimento Brasil, né? esse consumo ele tende a aumentar 4,2% aí. Então, provavelmente a gente vai ter que ter essas usinas que estão operando hoje, né, com, na sua capacidade normal de operação e também a gente vai ter que ter aí continuidade do continuidade desses leilões aí o mais próximo possível, né, porque com esse crescimento aí, do, essa projeção de crescimento de PIB a gente não pode deixar de fazer esses leilões aí próximos, né
2: perfeito Rafael até uma você trouxe essa questão do PIB né como um todo né o PIB ele é utilizado ainda na questão dos leilões como um todo porque é através do PIB que a gente consegue fazer a projeção aí de energia para os próximos pros próximos anos né normalmente a, a geração né ela acompanha o crescimento do PIB né então de fato 2020 a gente já tinha uma perspectiva de PIB onde a geração ela se comporta né ela se preparou para essa projeção Pode ser que não aconteça, né? As previsões mostram que a gente não deve ter esse crescimento esperado em 2020. Então, entre aspas, né? Podemos dizer que essa energia ela ela está pronta para ser consumida, né? ela, ela está disponível, porém não vai ser usufruída pelo momento que a gente está. Né? Então, obviamente, ela vai ser aproveitada um pouco mais ali na frente, mas a gente também tem essa retomada né? e um, um descolamento, né? porque normalmente o consumo também está bem diretamente proporcional ao PIB e a gente tem essa projeção de o consumo ultrapassar o, o próprio crescimento do PIB no início aí do, do ano, conforme as previsões, né? Então, isso é o que o setor como um todo ele tem que estar muito atento, né? Ah, acho que o ONS, como um todo, como operador nacional do sistema, nessa previsibilidade, né? Mas sim os próprios geradores para suprir essa necessidade, né? Mais momentânea, mas também essa projeção futura atender essas questões, né? Mudando um pouco ó, essa questão de mercado, acho que voltando um pouquinho mais para questões regulatórias também dentro do segmento, né, é algo que está sendo discutido muito, né tanto pela ANEL, na questão das próprias distribuidoras, com a questão de não permitir cor, a, o corte a, de clientes inadimplentes como um todo, né mas também dentro do segmento de geração é algo que se discute também. né As obrigatoriedades regulatórias se mantêm, Uh, como que isso pode impactar dentro do mercado, né, uma vez que a tendência é que eu tenho menos pessoas em campo, como que eu garanto que essas coisas vão estar funcionando normalmente, né, posso trazer aqui um exemplo, né, que acho que já vem sendo discutida pelo menos duas semanas, a própria EPE, a empresa de pesquisa energética, né, nos parques vencedores de leilão você tem a obrigatoriedade de fazer o envio dos dados das medições anemométricas, né, você não pode ter uma indisponibilidade maior do que 15% destes dados no ano, nem 30 um período maior que 30 dias consecutivos sem dados, né? A EPE já sinalizou a seus, a seu, ao, aos geradores eólicos, vencedores de leilão, né, que ela será, ela vai entender o momento que a gente está, né, e vai aceitar como justificativa no caso de uma ultrapassagem, por exemplo, a não possibilidade de ter a equipe em campo para substituição de um equipamento, né? Diferente de negligenciar, né, aquelas medições, né, mas ela vai permitir com que isso seja uma alternativa, né? Não, não impacte aí o, o cliente, né? Vamos dizer assim, as pessoas envolvidas nesse cliente né, com um processo, uh, né? o processo regulatório. Acho que o, o mercado como um todo, não só o mercado, mas como também os órgãos reguladores também tenha essa visão e tem esse, tem esse entendimento do mercado. Né?
1: Eu acho que até porque, pelo que eu andei vendo, né, Michel, em alguns casos tem, tem questão de equipamento também, né, que vem de fora. Acho que não só. A, a... Imagino que no caso de torres anemométricas pode acontecer, né, de ter alguns equipamentos vindo de fora. Também solar, acho que tem bastante, né, equipamento vindo de fora. Isso pode também é, acabar tendo algum impacto aí, não só no serviço, né, mas no naquilo que é utilizado para fazer, sei lá, calibragem ou troca de algum sensor, alguma coisa, né. Então, dependendo, pode ser que que a o próprio a própria logística, né, vamos chamar assim de coisas que venham de fora, da China, por exemplo, seja impactada também, né? Perfeito, Danilo. Essa
2: questão da calibração acho que é um excelente exemplo, né? Hoje a calibração desses sensores, elas são feitas fora do Brasil, né? E não tenha dúvidas que está sendo impactado neste momento, né? Não tem como calibrar um sensor fora, sendo que está todo o mercado parado como um todo, né? fora a própria importação desses equipamentos, grande parte deles não, não possui produção nacional, né? são empresas de fora que são homologadas, então, de certa forma, isso mostra uma certa fragilidade do mercado nacional como um todo, e não atender essas necessidades, né? mas também o momento que a gente está, onde eu não consigo atender, este ponto, uma vez que eu estou com minhas fronteiras fechadas, né? Ou, ou com dificuldade uh, de entrada desse tipo de, de produto externo, né? Mas isso, com certeza, certamente, também está impactando, eu acho que vale comentar isso, impactando a própria construção dos empreendimentos, né? Hoje você tem eólicas em construção, você tem complexos solares em construção, você tem hidrelétricas em construção, que dependem de equipamentos importados, né? que possivelmente estão presos em portos ou presos no seu país de origem, né, muito por conta da crise do momento que a gente está. Né. Então, isso impacta o mercado como um todo, não só falando em geração de energia, né, mas das próprias empresas uh, do segmento como um todo, né, onde isso vai ter uma... Acho que vai ter que ter uma leitura do próprio, do próprio mercado, né? se a gente tratar que por exemplo, de, de complexos eólicos, vencedores de leilão, onde ele tem um prazo para entrar em operação, porém eu estou com meus aerogeradores presos fora no seu país de origem, eu não consigo com que eles cheguem no meu país para fazer a construção do empreendimento e atender os prazos. Né? Então isso tudo é muito novo para a gente neste momento, né? eu acho que o mercado como um todo é um momento de aprendizado e isso ainda vai ser, talvez, discutido. Eu acho que vai vir à tona aí no momento de vir esse tipo de discussão do mercado como um todo e como que a gente pode atender essas necessidades com um bom senso. né?
0: A gente falou sobre desafios, sobre. Os reflexos que o mercado já está sentindo hoje. Mas se vocês pudessem é, trazer. A gente conversou muito ao longo desse podcast sobre possibilidades para que o, o mercado, para que distribuição, para que geração pudesse se atentar no momento de hoje. Sobre o que fazer é, diante desse contexto, vocês resumiriam de que forma, em um ponto?
3: Então, Vanessa, é, essa é a pergunta aí que o. Eu que o setor aí é, tem que realmente é, tomar uma, uma ação, né? É, acho que a questão toda aí é ter visibilidade do seu processo como um todo, né? É, de que forma, né? Então, hoje o mercado ele já possui é, ele já possui ferramentas aí excelentes, nacionais, né? Uma delas é a da Itu, né? É a Plataforma Integrada de Medição, a qual a distribuidora ela consegue fazer aí um monitoramento de ponta a ponta, né? É, desde a, da, sua, da sua carga injetada até a entrega aí para seus consumidores, né? Seja ele média tensão, baixa tensão, né, Então o, o controle dessa, dessa energia que entra e que e que sai, né? Aplicando aí um balanço energético é, para que ela consiga de fato, né? Mensurar o que, que nesse meio do caminho é a perda técnica e a perda não técnica, né? para que ela possa realmente ter esses dados aí bem apurados e poder fazer um levantamento para que, quando ela for calcular a inadimplência de dela, possível inadimplência de dela, né, nesse nesse determinado período de 90 dias, aí, ela consiga pratificar de uma forma mais assertiva é, o, o qual realmente é a perda dela. né? Então, basicamente, eu diria que para a distribuidora é o controle dos dados, né? é a aplicação de tecnologia tanto... É, nas substações como nas cabeceiras de alimentador e algumas distribuidoras ainda do, do segmento ainda não tem ainda, então é feita às vezes uma média então, esse controle aí mais pontual é, essa esse balanço energético mais BT para que ele possa realmente validar as informações de, de perda técnica e não técnica eu acredito que a distribuidora caminhando para essa, essa aplicação de tecnologia aí, com certeza ela tende a mitigar muito a perda dela.
2: tá Legal, Rafael. Eu acho que, paralelo com a própria distribuidora, sim, a geração também. Eu acho que o, a dica de ouro, vamos dizer assim, é a aplicação de tecnologia. né É isso que vai trazer eficiência operacional no seu dia a dia. É isso que vai trazer os dados para tomada de decisão mais rápidos mais eficientes, mais seguras. Né? A gente está no momento de repensar os nossos custos, repensar os nossos processos, como que a gente pode otimizar, como que a gente pode deixar eles mais rápidos, mais eficientes, como que a gente pode se preparar para o mercado como um todo. Né? E a gente tem tecnologia para isso, né? uh, a gente tem tecnologia para que o, o diretor, que o líder do parque consiga tomar uma decisão assertiva sobre Sim como que ele deve gerar, quando que ele deve gerar, uh, no momento de restrição de geração, qual parque que ele deve restringir, se ele tiver essa possibilidade, obviamente, né, uma, uma informação que ele possa comparar os seus contratos, o seu atendimento dos seus contratos, de forma visual, rápida e prática, e consiga tomar uma decisão assertiva uh, nesse processo. Né? Então, a gente vive num momento onde a informação está sempre na palma da mão, né? onde hoje qualquer, qualquer informação, qualquer problema, uh, tudo você pesquisa, tudo você tem rápido, tudo você tem muito na mão. Né? Então, obviamente, você tem que ter os seus dados da sua usina, né? você tem que saber o quanto que a sua usina está gerando Uh, na palma da sua mão, né, com tecnologia você consegue isso, né, uh, o quanto que está o atendimento do teu contrato, se você está tendo penalidade por ultrapassagem de demanda, se você não está não tá tendo, uh, dashboards que possam trazer esse tipo de visualização, né, eu acho que isso, acho que isso é um dos principais pontos... Eu acho que é neste, neste ponto acho que é onde a gente consegue ganhar mais eficiência, onde a gente consegue trazer mais performance para o nosso por esse ativo, né? Uh, a gente consegue ser mais eficiente uh, com o quadro de funcionários que a gente tem, com a equipe que a gente tem e com os processos. Uh, que a gente possui dentro das usinas como um todo. Né? Eu acho que, em resumo, é a aplicação de tecnologia para acompanhamento desses dados, né? acompanhamento de dados de geração, dados de performance, é algo que pode ajudar muito o segmento de geração como um todo, independente da fonte de geração e do momento onde a gente está, né? sendo ele biomassa, hídrico, eólico ou solar. Né? A tecnologia está para ajudar
1: os empreendimentos como um todo. Eu vejo também, assim, a ponta mais do, do consumo, né, do consumidor, também acredito que o momento em que os dados, monitoramento também fica bem importante, até por essa questão da das mudanças no comportamento de consumo, né, então, tanto para entender como é, que, como é que o próprio consumo está mudando, quanto para avaliar o, os contratos de demanda, enquadramento tarifário, né, Não, além do preço para quem é no mercado livre, né, essas, essas características de contrato podem mudar também, né? E não dá para você mudar um mês, voltar no outro, você precisa realmente fazer uma análise um pouco mais completa, né? Então, acho que para o consumidor também é bem, bem importante, né? Mas, assim, além, acho que vamos ter várias oportunidades aí, né, Vanessa, de outros podcasts, inclusive, para eventualmente discutir temas específicos, oportunidades específicas, né? nesse momento, né? Acho que agora, no curto prazo, a gente tá tem que ser sensível aí a uma incerteza bem grande, e acho que o setor elétrico tem um papel bem importante. A gente está vendo aí para colocar uma última questão regulatória mesmo, né? Até é, a gente está vendo o pessoal querendo usar a tarifa social, né? E, e isentar realmente o pagamento de uma parte dos, dos brasileiros aí né dos consumidores mas de baixa renda principalmente o pessoal está procurando é, ver da onde pode ser retirado recursos para fazer esse tipo de movimento o setor elétrico é bem é bem central assim né para a população é um serviço básico então acho que é um papel bem importante né e no lado de quem atua no setor tanto cadeia de fornecedores, que inclui a gente aí, a OITU, quanto os próprios players, né, é, tem quase que uma responsabilidade de tentar manter o mundo girando, né, manter as coisas acontecendo nesse cenário de incerteza. Aí, né? Então, acho que a gente vai acabar achando alguma forma né? de, de encaixar isso, né, várias mudanças regulatórias para se adaptarem ao, ao momento. Isso eu estou vendo bem bem positivo até, né, a discussão de ah, como que a gente trata a inadimplência, né, não adianta nada, o setor não, não agir, vira inadimplência e aí, é, enfim, ter dificuldades e isso virar uma bola de neve o próprio setor ser muito negativamente afetado, né, os problemas parece que estão sendo bem endereçados assim, para que justamente é, isso seja um momento passageiro, né, a gente consiga é, retomar a normalidade, enfim, o trabalho, a vida de todo mundo normal daqui a pouquinho, né, então eu tô acompanhando as medidas aí e acho que tá sendo bem positivo o fato de estar tá sendo endereçado o problema da forma como tá, né, vamos observar os próximos meses aí.
0: Este foi o nosso episódio do h 2 cast O conteúdo de hoje foi muito rico. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado e quero agradecer a participação dos nossos convidados.
3: Muito obrigado, Vanessa. Valeu pelo convite. Pode contar comigo aí para os próximos podcasts aí que vou estar presente aí para poder contribuir com o que eu puder aí de formação do setor e discutir os temas em cima da, do assunto de distribuição de energia elétrica.
2: Muito obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite, participar, agradeço a presença aí do Rafael e do Danilo como os nossos especialistas. Né? Uh, acho que foi bem produtivo o papo como um todo, trazer essa visão para o mercado, tanto do segmento de geração, quanto do segmento de distribuição como um todo. Né? E Acho que tem muito assunto para a gente discutir ainda sobre esse tema. Se surgir oportunidades, podem contar comigo aí para evoluir nesse assunto. Obrigadão.
1: Agradeço também aí Vanessa, Michel e Rafael pelo excelente conversa. Hein? Até a próxima, né?
0: Muito bem. Se você quiser enviar a sua sugestão de conteúdo, é só nos chamar nas redes sociais ou enviar um e-mail para marketing@waitu.com.br. Até a próxima. way to cast conteúdo para transformar a sua relação com a energia, é uma iniciativa da way technology uma empresa de tecnologia e serviços de medição e gestão de energia. Esse podcast tem a produção de Lana Dandara e Vanessa Bottega. Para mais conteúdo sobre o setor elétrico, acesse o nosso blog e as nossas mídias sociais.